1: Bon, tu veux me parler de cette... Euh, on va parler d'ailleurs à Luc Godbout, le fiscaliste là qui a produit cette étude euh, de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques sur le pouvoir d'achat des, euh, des Québécois. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que malgré l'inflation, les Québécois ont quand même réussi à maintenir leur pouvoir d'achat, sauf pour quelques catégories là, de, de personnes. Malheureusement, ce sont les personnes qui ont les plus faibles revenus. On parle des familles monoparentales, les, euh, les aînés de 65 à 69 ans. Bref, les, les, les familles également là, à faible revenu ont eu plus de difficultés, mais tu veux faire une précision entre pouvoir d'achat et obligations financières.
0: Oui, parce que je comprends que cette année, ça a été un choc euh, inflationniste, un choc à plein de niveaux pour plein de gens. Et ce que Luc Godbout amène, c'est de dire, regardez, le, le revenu disponible, après, ça veut dire le revenu après impôt, après aide des gouvernements et autres charges fiscales, par rapport au pouvoir d'achat, ça se maintient. Le problème... C'est que souvent, on mélange euh, capacité de payer avec aussi coût de financement, train de vie, obligations financières, qui n'a pas de lien avec la hausse de, du prix des biens à la consommation. Parce que mmh. je te donne un exemple. Si tu es locataire puis que tu paies par exemple 1250 par mois, tu es protégé par le tribunal administratif du logement si tu maintiens ton bail. Okay? Ça, c'est une chose. Mais si tu es propriétaire, c'est sûr que tu as l'impression que ton pouvoir d'achat a vraiment diminué de façon drastique parce que ton, si tu un jeune propriétaire de 20 à 40 ans, ton coût hypothécaire a tellement augmenté dans les dernières années si tu es en renouvellement. Que tu vis un choc important au niveau de l'obligation financière. Ouais. Mais ça, c'est extérieur à ce que M. Godbout présente, parce que M. Godbout présente ton revenu disponible, c'est-à-dire le vrai revenu que tu as après tes charges fiscales, puis l'aide fiscale, et on le comparer avec la hausse des biens à la consommation. Et c'est pour ça que quand ton hypothèque augmente de 500$ par mois, tu t'appauvris, mais c'est à cause du fait que tu es propriétaire d'un immeuble mmh. endetté. Parce que si on prend la même situation, comme tu dis, puis tu prends des personnes âgées qui, elles, n'ont techniquement plus d'hypothèque à payer, mais vivent un problème de stagnation des revenus et de non-indexation de leurs revenus, là, c'est un autre problème. Donc, on ne peut pas généraliser à la population entière, comme dit M. Godbout, pour le train de vie et pour la capacité de payer, parce qu'on a tous des enjeux différents. T'es ado, tu comprends pas la vie financière trop, trop, pis tu vis pas les conséquences. T'es jeune adulte, faut que tu t'équipes, faut que tu t'endettes. T'es plus vieil adulte, t'as des enfants. Oui, t'as de l'aide gouvernementale, mais maudit, tout coûte plus cher. Donc, tous les équipements des enfants, les abonnements, tout ça augmente. Je te donne un exemple. Mon enfant est pas à l'école, oui, Je allé au bowling hier. J'ai eu un choc inflationniste au bowling. Ah oui, hein?
1: Vous écoutez oh. la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine.
0: Mais oui, j'amène bon même deux petits gars au bowling. Ouais. Mais c'est pas cher, dans le fond, dans, 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 le, dans le fait. là, C'est 4,5 piastres la partie. Mais là, deux enfants, quatre piastres, c'est 9 piastres. Ils jouent à vitesse grand V. Au mm. bout de cinq parties, tu lui as laissé une coupe de 10 pièces. Quand à l'époque, c'était quelque chose que je le payais comme ado sur le coin d'une table. Tu sais, ça a changé la vie parce que tout le monde paye plus cher.
1: Ça, c'est sans compter la petite collation puis euh, peut-être une petite bière pour euh, pour papa aussi. Euh, non,
0: mais là, Louis, je travaillais sur le coin de la table pendant ce temps-là, moi, parce que je travaillais au 98.5. Donc, ouais. il jouait au bowling et moi, je travaillais mais regarde, je donne un exemple qui est intéressant. Je suis allé voir le revenu disponible 2023-2022 sur le site du gouvernement et le calculateur. Mais c'est sûr que si tu regardes l'aide qu'il y a eu dans les dernières années, quand on compare 2019 à 2023, il y a eu des montants ponctuels pour le coût de la vie. Il y a un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie. Oui. On a bonifié les allocations canadiennes pour enfants, bonifié les allocations familles. Oui. On a bonifié euh, certaines aides. On a fait des baisses d'impôts. Il hein. faut pas oublier que les premiers paliers d'impôts ont vécu une baisse mmh. en oui. taux. Mmh. Et donc, ça, c'est de l'argent net dans tes poches. Quand tu paies de l'impôt, c'est certain que ceux qui ne paient pas d'impôts n'ont pas vécu de baisse d'impôts. Il y a ça, tu sais. Mais si tu regardes au total, effectivement, le revenu disponible d'une personne a augmenté dans certaines circonstances plus que l'inflation. Maintenant, ouais. oui moi, ce que je veux souligner aussi, c'est les petites malchances de la vie qui coûtent cher. Je te donne un exemple. J'ai eu récemment quelque chose qui s'appelle une contravention de stationnement pour un 10 minutes d'erreur humaine. Et là, c'est 90 mais 90 dollars sur un gros budget, c'est pas la même chose que sur quelqu'un qui gagne 16 dollars, l'heure. Ah, Donc, c'est ces chocs tarifaires-là qui font mal. Ça, ça fait mal. Mm. Puis les taux hypothécaires, quand on regarde la courbe, c'est sûr que la courbe 5 ans est inversée. C'est-à-dire qu'on encourage les gens présentement à signer fixe 5 ans. Maintenant, est-ce que ce sera une bonne décision? Est-ce qu'on va leur regretter au niveau de notre capacité de payer? T'en parleras tantôt avec le Godbout de tout ça, mais, ouais. mais je comprends son étude. Son étude, elle, elle est factuelle. Elle est basée sur des théories factuelles et c'est données données factuel. Il n'y a ouais. rien d'inventé ou de parti pris là-dedans. Non.
1: Mais il y a, y a des. des tu sais, à un moment donné, dans le tableau 1, là, on parle entre autres de l'inflation par catégorie de, mm -hmm. de l'IPC, euh, 8,2 d'augmentation d'inflation en fait en 2023 pour les aliments. Ça, c'est votre épicerie là, Le métro dont mm -hmm. on parlait tantôt là. le logement locatif et propriété, évidemment avec les hypothèques tout ça, augmentation de 7,1 mm -hmm.
0: Oui, mais, tu sais, ça minimum a minimum augmenté de 7%. Ouais. C'est ça que, tu sais, tout est, je veux pas dire que ça a minimum peut rattraper ça, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que, il ouais. y a une augmentation aussi des aides, du salaire minimum et de tout ça. Donc, ouais. tout ça suit, c'est l'inflation. Le problème, c'est le choc. Il n'y a pas tous les indicateurs qui, ouais. qui augmentent au même, niveau, au même niveau, à la même vitesse. Ce qui fait en sorte qu'on vit des chocs, comme tu dis, comme le choc, tu vois, au niveau de l'essence. Ouais. Ça, 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 ça bivote. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Donc ça dépend ton rythme de vie où tu viens qu'est-ce ouais. que tu consommes mais mais c'est pas facile on veut pas dire que c'est facile mais factuellement il dit vous vous maintenez dans certaines circonstances. Pierre McSween merci à demain à demain salut C'est 23